1: Hello, querida y bienvenida a un nuevo episodio de Fujoshi Senpai, tu podcast de manga de ya hoy y de mucho salceo, porque aquí hablamos de un montón de series y un montón de historias y nos ponemos a reflexionar y a llorar juntas. Tal vez no a llorar, pues, pero tú sabes, tú sabes. Bien. El tema de hoy tenía que ver con unas recomendaciones, iba yo a hacer unas recomendaciones de manguas que tuviesen que ver con el género de transmigración, viaje en el tiempo o reencarnación. Entonces, originalmente iba a ser una lista, un top 5 de estas recomendaciones, como he estado haciendo últimamente en las listas, pero la verdad es que cuando empecé a abordar el tema me dieron más ganas de platicar sobre lo que son estos tres subgéneros antes de abordar ya como tal unas recomendaciones. Sí te voy a recomendar algunas historias, pero por encimita, de verdad lo que quiero hacer es platicar de este boom que está teniendo esta este subgénero en el mundo del manga, Si bien las historias, por ejemplo, de viaje en el tiempo siempre han sido populares en el rollo de la literatura, cuando tú vas a la literatura en en el género de romance, uno de los subgéneros más populares es el de viaje en el tiempo. Sin embargo, desde hace unos dos o tres años en el mundo del manga y del manga, el boom que ha tenido este tipo de historias ha sido arrasador, pero de verdad arrasador. Y quiero que empezamos a T- platicar por qué es que está teniendo tanto éxito, porque es que estamos viendo casi la misma historia repetida una y otra y otra vez, lo cual va a ser bastante divertido de charlar. Y también te lo cuento porque cuando yo dije, bueno, tengo ganas de hacer una novela que te lo he venido contando, creo que desde que abrí este podcast, eh, yo dije, bueno, ¿qué tal si hacemos de transmigración? Porque estaba tan de moda y estaba haciendo como un boom impresionante. Y de repente dije, Gaby, cálmate, porque de la moda lo que te acomoda. No no porque hay algo popular, significa que sea buen producto, significa que nos vaya a gustar, significa que de verdad de verdad de verdad es lo que queremos escribir o hacer o ver no o sabes uno ve en tu manga online que es donde yo leo mangas y ves el el feed, o la página principal llena de mangas de transmigración llena de mangas de reencarnación y pues dices pues voy a leer uno de estos y de repente te enganchas leyendo un montón y al final cuando pasen los años, porque esto es así, se te van a diluir las historias, se te van a olvidar porque dices, "Ah, ya ni me acuerdo de qué iba o leí tantas que ya no recuerdo qué pasaba en este y qué pasaba en la otra. Vamos a hablar de eso hoy. Y antes de meternos al tema y poner la cortinilla, también quería compartirte que en Instagram un tema que surgió a partir de una foto que publiqué era el tema de la, de, del closet de las fujoshis, de cómo hacemos dobles cuentas, cómo ponemos nombres ficticios o nicknames a nuestras cuentas de Facebook o de Instagram o incluso en foros de Z, que yo era lo que ocupaba, eh, y ponemos fotografías de personajes antes de poner las nuestras. Como que tenemos una doble vida, muy curioso, cuando somos fujoshis o fundanshis. A ver... El problema con esto que yo veo es que de repente creemos que el hecho de decir que somos fujoshis va a comprometer nuestra identidad sexual o nuestra preferencia sexual, más que identidad, la preferencia sexual, y que nos va a generar momentos incómodos, percepciones incómodas de otras personas, y que nos vamos a sentir juiciadas o enjuiciadas o condenadas de alguna forma. Y entonces, eh, recuerdo que cuando yo salí, entre comillas, del closet porque no tenía nada que ver con mi preferencia sexual, sino con un gusto... Recuerdo que sí me costó trabajo, fue curiosamente eh, difícil, particularmente complicado. No me costaba trabajo decir que me gustaba el anime y el manga, pero decir que era Fujoshi ya la veía yo un poco más complicada. Sin embargo, aquí estoy. <risa> Así que lo he superado bastante bien, honestamente. Y salió el tema en Instagram y me decían, Gaby, deberías de platicar esto porque todavía vimos muchas fujoshis que seguimos en el closet que seguimos escondidas tras cuentas falsas, tras perfiles eh, duplicados y que no nos permitimos compartir ninguno de, estas, de estos eh, gustos a la gente que nos rodea. ¿no? Entonces, te quiero proponer algo, te quiero proponer algo. Ve a mi Instagram, arroba Gaby Senpai, Gaby con V, G-A-V-I, espacio Senpai. Agrégame, en mi foto ahí está... La portada es la misma que la del podcast... Dale, dale follow y voy a publicar una una foto específica para que platiquemos del tema, así sin, sin pudor, sin temor, sin nada, si quieres mandarme un mensaje personal porque no quieres ponerlo en un comentario, adelante, lo que quiero es que platiquemos del tema para que la próxima emisión del podcast, que es dentro de 15 días, yo aborde esta eh, temática, es decir, yo te hable desde mi experiencia y también tenga como... Y anécdotas tuyas, anécdotas de, de, de ti que me escuchas, como para ir hablando de estas experiencias compartidas que tenemos como fujoshis y que a veces nos hacen como limitarnos a ciertas, eh, ciertas cosas, a decir, a ser nosotras mismas, a, a mostrar este verdadero yo, entre comillas, a, a no vivir con, con la mentira por delante, sino con la verdad. Sé que ahorita puede sonar como extremo o que me estoy rayando en este tema, pero creo que es importante que lo abordemos y me gustaría de verdad tener tu participación. Por eso te estoy avisando desde ahorita si tú quieres contarme algo de tu experiencia como Fujoshi de Closet o cómo fue o ha sido tu vida en el, en el tema del Fujoshi. Principalmente tengo seguidoras de 37, 40 años que llevan 20 años de su vida en el Closet del, con el tema del Fujoshi, del, del Yaoi. Entonces estaría muy padre que compartieras tus experiencias conmigo vía DM o vía... Comentario en Instagram y que yo las venga aquí a exponer sin nombre, tú sabes, yo entiendo. Las venga yo a exponer aquí y platiquemos y conversemos sobre esto que nos une de alguna manera, trágica, <ríe> al tema de ser fujosío de leer ya hoy. Bueno, pues ahora sí, vamos con el tema del día de hoy. Comencemos primero, primero, primero con la diferencia, la diferencia de géneros, de subgéneros. Cuando tú escribes algo romántico, estás colocándote en el género romántico. Por tanto, estás delineando tu historia a partir de de lo que le va a pasar a los protagonistas en su ámbito amoroso. Cómo se van a conocer, cómo van a superar los conflictos, cómo su amor va a triunfar, cómo bla, bla, bla. Eh, eso es el trama, la trama romántica. Y ya he contado esto muchas veces, tiene como un factor que al final tiene que ser un final positivo. La mayoría de gente que leemos romance no estamos buscando una tragedia, no estamos buscando un drama. Hay dramas que tienen romance, pero no romance que acabe en tragedia. No significa esto que la perso- la, la, la pareja protagonista tenga que acabar junta. ¿ok? No, no es así. No, no significa que siempre que haya romance tenga que acabar junta. Significa que al final... El lector se tiene que quedar con una sensación agradable o por lo menos de esperanza. Si bien no terminan juntos, se ve que aprendieron, se ve que, que, que evolucionaron como personajes, que les espera un futuro mejor, bla, bla. Así es como va el género del romance. No lo digo yo. Insérteme en lo dice la ciencia. Bien, pues, después tenemos las subcategorías o los subgéneros, que es como la perchita en la que vamos a colgar nuestra historia de amor. Está la paranormal, está la gótica, está la fantasía, la ciencia ficción. Si bien tú puedes decir, no, Gaby, la ciencia ficción o la fantasía son géneros en sí mismos, es verdad. Pero no es lo mismo tener un género de fantasía, estar escribiendo una novela de fantasía con romance, que estar escribiendo un romance en en un subgénero de fantasía, porque uno va a tener más peso que el otro. Okay, cuando tú lees fantasía o ciencia ficción lo que te interesa muchísimo es la construcción del mundo, cuál es la tecnología, qué es lo que está pasando con esa tecnología, porque es importante cómo el protagonista o la protagonista se va a ver enfrentada a esa tecnología, si estamos hablando de ciencia ficción o a esa magia, si estamos hablando de fantasía o de mundos paralelos como, yo que sé, El Cimarillon o este, El Señor de los Anillos. Harry Potter es una novela de fantasía que tiene romance en algunos de los personajes, pero la historia no es romántica. A menos que estés leyendo un fanfic de Harry Potter y Draco Malfoy. Si esa hubiese sido la historia, sería romance con fantasía. Sí, me encanta esa pareja. Bien, el caso es que tenemos que ubicar muy bien que estamos leyendo. Y normalmente lo que leemos es romance. El género ya hoy, o la etiqueta de Biel, de Boys Love usualmente está encallada en género de romance. Si ya hablamos de otros géneros, entonces ya estamos hablando de, yo qué sé, ciencia ficción o distopía, y ahí ya tenemos otra historia en la que hay una historia de amor. Cosas diferentes. Bueno, pues resulta que una de las perchitas más populares en el género de romance es el viaje en el tiempo. Hay autoras que concentran todos sus esfuerzos y toda su vida en viajes en el tiempo. Ese es uno. Después tenemos, por ejemplo, el mundo a través de un portal, que también es un subgénero, también es un género. Harry Potter, de hecho, es un mundo a través de un portal, una pared en este caso, pero Narnia también es un mundo a través de un portal. Ese es otro género. Luego, ya en los mangas, yo he visto que hay muchísimo éxito con dos subgéneros diferentes. Uno es la transmigración. Un personaje pasa de un cuerpo a otro, usualmente a un mundo ficticio. Llámalo novela, llámalo eh, juego otomé, si estás viendo shoujo, llámalo juego de rol, si estás viendo shonen. Y luego tenemos reencarnación. Reencarnación es cuando el personaje muere y renace en otro cuerpo, en otra vida. Eso es la reencarnación. A veces lo confunden muchísimo, se lo he visto bastante, lo confunden mucho con viaje en el tiempo. Cuando el personaje muere y técnicamente vuelve a nacer, o sea, regresa en el tiempo... Y vuelve a estar como bebé. A ver, eso no es reencarnación, porque reencarnar es vivir o renacer en otro cuerpo. Si tú vuelves a tu mismo cuerpo 20 años en el pasado, realmente estás haciendo un time travel, un viaje en el tiempo. Entonces no hay que confundir, porque últimamente estoy viendo, eh, por lo menos en los mangas, Y en los manguas, que es donde está más el boom, que dicen es una novela de transmigración y realmente lo que hizo el personaje fue regresar en el tiempo. O es una novela de reencarnación y lo que realmente hizo el personaje fue pasar a otro cuerpo dentro de una novela. Son cosas diferentes. Bien, dejando eso en claro, vamos a contar un poquito por qué es que están teniendo un boom impresionante dos géneros en particular. Viaje a través de un portal y transmigración. En 1980, más o menos, se puso muy, muy de moda en los mangas shoujo el viaje a través de un portal. Pero cabrón, ¿ok? O sea, las protagonistas sean transportadas de un espacio actual a un mundo ficticio. La que ahorita más me viene a la cabeza es Fusion Yugi. Fusion Yuji fue un manga que tuvo un boom tremendo, donde Miyaka es transportada a través de un libro al mundo del libro. Aquí podríamos creer que es transmigración, pero cuando tú transmigras, en las novelas por lo menos, tu mente es la que va a acabar en el cuerpo de un personaje de la novela, ¿ok? Tu cabecita va a tu conciencia va a estar en el cuerpo de un personaje de la novela. Mientras que en el portal, tu cuerpo entero, tú como, como personaje, atraviesas esa puerta y llegas a ese mundo, que es lo que le sucede a Miyaka. Y hay bastantes otras historias, como Kanata Kanatakara, que también es un manga en el que la chica termina en un mundo de fantasía. Pero ella, totalmente, no su conciencia. Y luego hay cosas como en medio, por ejemplo, Anatolia Story, donde la chica es transportada a través de un portal de agua a la antigua Itita. Y dices, a ver, aquí estamos hablando de portal porque sí fue transportada y hay una realidad paralela en su vida, es decir, ella no viajó en el tiempo, sino que fue arrastrada a otro mundo o al mismo mundo, pero en el pasado que es eh, esta historia que es muy conocida de Red River, ya la he comentado muchísimo. La puedes escuchar de ella en el capítulo de eh, Inohara Chie, que es una superautora de Viajes en el Tiempo, Transmigración y también de Paranormal. Me encanta esa autora. Y esa, esa etapa, hace unos 20 años, fue el boom de esas historias, más o menos en los 90, yo creo. ¡30 años, Jesucristo! Bueno, fue el boom de esas historias en ese momento y ahora tenemos otro boom. Está, está siendo muy fuerte, que es la transmigración, y es cuando un personaje está viviendo en su realidad y de repente acaba dentro de una novela, ya te dije, no de, de, dentro de otro lugar, y está siendo el personaje de esa realidad. Yo, Gabriela, termino en el cuerpo del personaje X, fulanito de tal. Yo ya tengo que vivir desde ahí la historia. ¿Cuál fue la primera, primera, primera novela que leí de esto? Fue mucho antes de empezar a ver el boom en los mangas, de hecho fue muy curioso porque empecé con... Sistema de autosalvación del villano Escoria. Esa fue la primera novela que leí de esto y que es transmigración totalmente. El protagonista termina en el cuerpo de uno de los malos, de uno de los villanos de la historia que estaba leyendo de Cemental. La novela de Cemental son estas historias de Harem, donde hay un chico súper fuerte que va a tener a todas las morretas locas por él. ¿no? Él es un hombre que está leyendo esa novela en internet cuando muere y por decir algunas palabras mágicas, vamos a llamarlo de alguna manera, el sistema se activa y termina formando parte de la novela. El problema es que no es el protagonista, sino el villano que va a morir eh, siendo cortado en cachitos. Le van a quitar los brazos, las piernas y lo van a colgar. Entonces él sabe cuál es su final y tiene que evitar este final. Por cierto, esta historia pertenece a la misma autora de Moda o Sushi o The Grand master of Demoniac Cultivation, hasta donde se fue su primera novela, La verdad es que no me fascina la novela, no no soy tan fan, de verdad. De hecho, por mí pasó sin pena ni gloria, pero me llamó mucho la atención cómo el personaje tenía que evitar su muerte. Y de repente entro a tu manga online y empiezo a leer un montón de historias que tienen el mismo, el mismo plot, nada más que en Shoujo. La mujer muere en su vida real, usualmente son coreanas o chinas, mueren, terminan en la última novela que estaban leyendo o en el último juego Otome. Recordemos que en Japón el juego Otome son los juegos de citas en los que tú vas eh, conquistando chicos eh, a través de tus decisiones en la historia. Aquí en México, bueno, en en Latinoamérica, teníamos mucho en su tiempo el que se llamaba Corazón de Melón que yo no sé si fuiste de esa generación, pero Corazón de Melón se robó el corazón de muchas. Hasta la fecha creo que sigue en emisión. Yo lo dejé de jugar porque jugaba demasiado y me gastaba una pasta que, que, bueno, no era sano. No era sano porque yo quería Castiel. Ay, Castiel. Bueno, el chiste es que estas chicas mueren y terminan dentro del juego como las villanas de la historia en la mayoría de ocasiones. Entonces, usualmente... Tienen que evitar las banderas de destrucción para no morir, porque o serán exiliadas o serán asesinadas por los príncipes, ya que siempre estuvieron maltratando a la protagonista femenina. Lo cual me suena tan, pero tan, pero tan descabellado, porque de repente dices, a ver, ¿qué onda? O sea, si tú haces bullying a otra chica, normalmente no es es motivo para acabar en la hoguera o en la la guillotina. La mayoría también de estas historias están ambientadas en una época... eh, ¿De cortesanas? ¿Cómo, cómo llamarlo? Fantasía eh, medieval sería, pero están siempre en castillos, nobleza, aristocracia, yo me imagino que tiene más que ver con una eh, una Inglaterra victoriana, no, ni siquiera es victoriana, es que ni siquiera entiendo en qué, en qué momento espacial están, pero normalmente hay reyes y aristocracia y la protagonista es mala, pero es rica, ¿no? Es la prometida del príncipe con el que la chica del otro mundo se va a quedar, o es la prometida del príncipe con la que la protagonista va a conocer y el príncipe se enamorará de ella. Y en todas las historias que estoy leyendo, todas las historias que estoy leyendo, el protagonista que cuando aparecía la protagonista original de la historia se iba a enamorar perdidamente de ella, en estas ocasiones termina enamorado de la chica mala, de nuestra protagonista en realidad que transmitió la novela, y se está volviendo un cliché en sí mismo. ¿Qué, ¿Qué pretendía estas historias? Pretendían romper el paradigma, ¿no? Si usualmente la historia era contada de chica que llega a Nuevo Mundo y está sola y cómo se encuentra con el príncipe y cómo se enamora de él y cómo tiene que superar a la... Prometida del príncipe o del rey, aquí te cuentan la historia de la prometida, que que es la mala, ¿no? Pero en realidad no es la mala, porque no es la, la villana, sino que es otra chica en el cuerpo de la villana. Entonces de ahí ya, pues entonces dices, no es la mala, realmente es otro personaje entre el cuerpo de la mala, y por tanto no va a tener que tener el mismo desenlace. Estaría bien interesante que, fueran, que la historia tratara de la villana, siendo la villana, y cómo va resarciendo sus errores o buscando el perdón, o, o cambiando la historia a partir de sus propios, de la propia reflexión de quién es. No que me metes a otro personaje y dices, bueno, pues yo no soy esta muchacha y pues yo no tengo por qué hacer las mismas cosas que hizo la mala de la historia. El caso es que tuvieron mucho éxito. porque A ver, yo tengo una teoría, y cuéntame si me falla, pero es que cuando tú tienes el final de la historia bien sabido, Te genera preocupación, te genera interés. O sea, el el plot de la historia está desde un inicio bien puesto. ¿Qué tiene que evitar la, la, la personaje o el personaje ser asesinado? ¿Y cómo lo va a evitar? No siendo la mala de la historia y encima en el proceso va a enamorar al príncipe. Que la mayoría son príncipes o condes o lo que quieras. La mayoría son condes. El caso es que dices, bueno, vas a ver la lucha por el final de esta historia porque tú sabes que no va a morir. Entonces, ¿qué le va a pasar? Sin embargo, hay otras historias que, como no tienen esta fuerza al inicio de la historia, se caen. Por eso es que hay un boom tremendo donde nos van contando cómo es que esta personaje... De hecho, la novela inicia así. La mayoría de historias que estoy viendo inicia así. Yo morí en mi vida cuando tenía veintitantos años y reencarné dentro de una novela de un juego Tomé. Yo morí en un viaje de avión y reencarné dentro de la última novela que estaba leyendo. Pero soy la villana o soy el personaje secundario, súper (risa) secundario. Y ya se está volviendo repetitivo el asunto, honestamente. Pero bueno, hoy te vengo a recomendar algunas de estas historias, porque si bien al inicio me gustan mucho, no, la mayoría de las que, las que voy a recomendarte no están finalizadas, y esto también es un problemita para mí, porque no están finalizadas, por tanto a mí me quedan muchos huecos argumentales todavía. ¿Por qué reencarnaban en ese mundo? ¿Qué es lo que les pasó para acabar dentro de la novela? Nada más, eh, un día se murieron y la magia hizo los efectos y es como, ni te preocupes, o sea, acabó dentro de la historia, pero no tiene ningún motivo, razón o circunstancia de por qué acabó en la historia, nada más porque sí. Y la respuesta eh, parece ser que sí, porque sí. Como que... Hay algunas que sí se han esforzado un poquito en darle sentido y coherencia, ya sea al viaje en el tiempo o ya sea a la eh, transmigración de por qué acabas en una novela si te morís en la realidad. Pero no todas, la verdad es que no todas. Y es que, como te digo, tienen el plot o el conflicto tan presente desde el primer capítulo que tú dices, oh, Dios mío, ¿cómo lo va a conseguir? Que te llama la atención y te pones a leer la historia, pero... Conforme van avanzando los capítulos se te va diluyendo eh, la emoción. Entonces tienes un montón de manguas que están siendo subtitulados, que están siendo eh, traducidos, que tienen la misma historia, el mismo plot, pero ya conforme las vas leyendo las vas dejando. O sea, yo tengo un montón de historias ahí en stand-by, que al inicio me llamaban mucho la atención, pero que al final fui relegando porque era como leer la misma historia y no encontraba nada nuevo, nada atrayente, franca, francamente. A mí me gustan muchísimo las historias de tra- Time Travel, pero me, me gustan muchísimo. Mi novio y mi primo, que son fans de géneros de fantasía principalmente, que o sea les gusta todo este rollo de los géneros y no les gusta el romance, siempre me critican demasiado el tema del Time Travel porque me dicen, cuando tú te metes con viajes en el tiempo, es súper difícil, pero súper difícil que puedas llenar todos los huecos argumentales porque tienes muchos espacios vacíos, ¿no? Y yo recuerdo que leyendo romance por lo menos, he leído Time Travels y nunca me, has, me he dado tantísima importancia los huecos argumentales de los viajes en el tiempo. Tal vez sea yo, me encantaría que me lo contaras, pero por ejemplo, leí Genyaku no la Virat. Genyaku no la Virat es un manga romántico que de verdad lo mega adoro. Yo creo que está la parejita de ese manga entre mis parejas preferidas del mundo mundial. Yo tengo mi listita ahí de, de parejas tanto ya hoy como no ya hoy que son, pero así mi top, así de yo decía, Dios, ¿por qué diablos no fui este personaje? ¿Por qué no me tocó vivir esta historia de amor? O sea, yo sería feliz ahí, por el amor de Dios, tráiganme. Y el personaje de esta historia de la virat eh, su casa, es que es, te voy a hacer un spoilerazo si te cuento esto, pero imagínate que desde el inicio de la historia la personaje tiene una llave que cuando abre una puerta y se lanza de la, de, 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 desde el vacío de la puerta, regresa en el tiempo dos años atrás. ¿no? y entonces tiene la oportunidad de arrasar así sus errores y de conquistar al chico del que está enamorada, porque el chico del que está enamorada, que es su mejor amigo, es el novio de su hermana. ¿okay? Ella lo conoció primero, pero el chico se enamoró de la hermana mayor en vez de ella. Entonces, ahora que regresa en el tiempo, tiene la oportunidad de lograr la relación que no había logrado en su primera en su primera línea temporal, se supone. Y está bastante bueno, de verdad, yo disfruté, de hecho, he leído Jaiñá con Olavirats unas cuatro o cinco veces, sin mentirte, junto con Gantz, también he leído como cuatro o cinco veces. Y bueno, el caso es que nunca te explican a ciencia cierta cómo hicieron las llaves, cómo viajan en el tiempo, o sea, es magia, es fantasía, no se tiene que explicar. Y, y nunca me causó conflictos ellos yo, yo lo que realmente quería saber es si quedan o no se si quedan juntos eh, van a van a ser felices o no van a ser felices eso es lo que me importaba no el viaje en el tiempo o sea ese era el pretexto para contar la historia y fue maravilloso y fue muy bonito pero no me interesaba realmente por qué podías viajar en el tiempo cómo hicieron pa- eh, o sea entonces de repente yo le dije a mi pareja a mi pareja y a mi no, a mi primo pues es que tal vez ustedes se fijan mucho en eso porque es como lo que les interesa de la trama pero quien está leyendo romance, y tal vez culpenme de, de conformista, de que no, no no estoy exigiendo a la autora que me explique todo lo que pasó, pero es que a mí lo que realmente, por lo que llegué a la historia, fue por la historia de amor, no por qué onda con el viaje en el tiempo. Si tú me vendes una historia de viaje en el tiempo, no por ejemplo, yo qué sé, Avengers, que el time travel era como el... el foco del asunto, de repente dices, bueno, ciérrame los los agujeros, ¿no? Porque me estás hablando de ciencia y se supone que me estás explicando qué pasó y no entiendo por qué hay cosas que no cuadran. Sin embargo, en la fantasía y en el romance, pues como que no lo veo tan necesario, pero tal vez soy yo conformista y tal vez tú tengas una opinión diferente, cuéntamela en mi Instagram o en mi página de Facebook, me encantaría platicarlo porque tengo el interés de escribir una historia de de Time Travel y me preocupa muchísimo que tal vez yo sea como muy fluffy, como muy... Uh, o sea, tal vez no, tal vez me estoy despreocupando demasiado de la coherencia que puede tener el time travel pero bueno, si has leído yaku no la Virat de veras, de veras, de veras, cuéntamelo cuéntamelo si te gusta, si también te he emocionado si también es de tus parejas favoritas en el mundo y si no lo has leído, o sea, ve corriendo a leerlo porque yo creo que de este de esta historia sí vamos a traer un capítulo especial totalmente dedicado, como ya le trajimos a Kuroshitsushi, Modao Sushi y este Blood Bank o Killing Stalking mira que yo creo que sí va a pasar, ok, ahora sí vamos con las recomendaciones o qué es lo que que yo te quiero contar de estas historias de transmigración. La primera, que es eh, creo que mi favorita hasta este momento, curiosamente, es Princesa Encantadora. No es un romance a la la tela, o sea, no es un romance. Princesa Encantadora trata de una chica que muere en su mundo real y transmigra a una novela en la que ella es la hija desdichada de la historia. La protagonista es la hija abandonada de un rey que no la conoce, no tiene eh, noción de que la perdió. Esta chica regresa y entonces la historia original trata de cómo eh, esta chica va a conseguir el amor y el cariño de sus padres, de su padre, que es viudo, por cierto, y cómo la hermana de la protagonista va incluso creo que termina siendo ejecutada. Okay. Aunque no es mala, aquí no es la villana, termina siendo ejecutada. ¿Y qué es lo que sucede después? Pues que ella reencarna en la hermana. Entonces lo que tiene que evitar como protagonista es que la asesinen cuando cumpla 17 años. Su plan es escapar o ganarse el cariño del papá. Lo cual parece ser más imposible que escapar Cuando tienes cuatro años Sí, la, 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 personaje, a la personaje la vamos a conocer Desde que es una bebé Entonces evidentemente te vas a encariñar con ella Es imposible que no la quieras Es de verdad es encantadora el personaje Y va a haber una pequeñita historia de amor por ahí Pero la verdad es que no, no influye tanto Como la relación entre padre e hija Muy bonita historia Yo casi no soy de leer historias este, paternales o fraternales Soy más de romance puro y duro Pero de verdad que esta historia está preciosa Ahora, hablando de villanas y de las malas de la historia, tenemos Survive survive, survive, of survive the Hero's Wife, sobrevivir como la esposa del héroe, la cual es una historia de transmigración. La protagonista migra, transmigra a una novela y es la villana de la historia, no la principal villana. De hecho, tenemos que decir lo que es la antagonista, porque ella es la esposa el protagonista quien en realidad se quiere casar con una duquesa, entonces la historia de amor original va entre el príncipe y la duquesa y ella es como la que está en medio ahí porque la casaron a la fuerza es un matrimonio concertado y ella es como el obstáculo la verdadera villana es la madre del del príncipe la la madrastra del príncipe porque ella quiere poner a su hijo y entonces tiene que eliminarlo del camino lo que me gusta de esto es que Canaria que es nuestra protagonista me, me, me parece una de las chicas más mm, racionales de las historias, es decir, cuando yo he estado leyendo historias de transmigración, la mayoría están medias perdidas, son muy inmaduras, no saben qué están haciendo en la historia realmente, y Canaria va avanzando porque ella se casa cuando, cuando tiene 12 años, se casa con el príncipe. Entonces realmente sí te permiten mostrarte la historia de amor. A ver, yo ya lo he contado mil veces, pero es que a mí me encanta cuando los personajes se conocen y su relación romántica va avanzando con el contacto y los años y el conocerse mutuamente, ¿no? De repente, por ejemplo, tengo otra historia que me gusta muchísimo que te se llama La razón por la que Raelina acabó en la mansión del príncipe. Y lo que sucede es que el príncipe se enamora de ella en técnicamente muy poco tiempo. Y ella se enamora del, del, del príncipe, del conde, perdón, en muy poco tiempo. Y es como, me gusta la historia, pero realmente le veo poca profundidad a la historia de amor. En cambio, en Survive as the Hero's Wife, Canaria vive con él desde que tiene doce hasta que tiene 19. Lo ve, a la, lo ve ir a la guerra, eh, lo cuida, lo protege, como es mayor, porque ella transmigró la novela cuando tenía doce pero en realidad en la vida real tenía veintitantos. Pues lo ve como un hermano pequeño y lo va cuidando. Y evidentemente el protagonista se va a enamorar de ella. O sea, es que dices, ok, hasta yo lo entiendo, hasta yo lo entiendo. Pero cuando no lo tratan tan bien, cuando no se conocen realmente, cuando... eh cuando como que todo va surgiendo de la nada, no me no me acaba de cerrar el ciclo. Eso es la verdad. Entonces, yo te recomiendo que leas Survive as the hero's wife. Porque Canaria me parece un personaje genial. En el sentido de que la historia no gira en torno a ella. La historia gira en torno al príncipe. Y sin embargo, vas queriendo que ella sea feliz y que se dé cuenta de lo que está pasando. Maldita sea, Canaria, date cuenta. Otra es Doctor Elise. Doctor Elise también es una novela que no sabría yo cómo catalogarla. Porque... La protagonista, eh, originalmente, ella vivía una vida siendo la mala. Ella es la hija de un ducado, si no me falla la memoria... Está comprometida con el príncipe, ella está totalmente enamorada del príncipe, pero nunca se gana su afecto, abusa de su poder, es súper es este, caprichosa, malvada, inquisidora, o sea, sí es mala la chica, hizo cosas que afectaron a su familia, su familia terminó muriendo literalmente por ella y ella acabó siendo colgada o, o, o guillotinada, no recuerdo cuál fue lo que le pasó. Y ella se siente tan culpable que cuando reencarna, aquí sí reencarna en una nueva vida, reencarna como coreana y se dedica a ser doctora, ¿ok? Porque dice que tiene que reparar los errores que cometió. Entonces, Eli se vuelve super médica, o sea, pero una super médica, no se preocupa por otra cosa que no sea la medicina y en una conferencia a la que va viajando en, en avión, el avión se estrella y ella muere y entonces en vez de reencarnar, regresa a su primera vida. Entonces, no estoy segura de qué pasó aquí porque aquí no solamente hay un cambio de, de de cuerpo, porque ya regresa a su primera vida, sino que es un mundo paralelo, ¿ok? No están viviendo en Corea sino ni en el pasado, sino que están viviendo en otro mundo, en otro... Eh, ¿cómo se llama esto? En otro... Eh, país, en otro. O sea, totalmente un mundo diferente. Entonces, ahora que regresó a su primera vida, tiene la intención de cambiar el futuro que ella misma creó. O sea, ella se enamora del, del príncipe Lindén, se casa con él, nunca tiene su cariño y, encima, toda su familia, por sus propios errores, acaban muriendo. Entonces, ella quiere erradicar todo eso de raíz. Entonces, ves la batalla de ella. Y me parece que está interesante. No es de mis historias de amor favoritas hasta este momento. Pero el personaje me va gustando mucho. Porque se ve que se está esforzando por resarcir los errores de su pasado. Gran diferencia con otra historia que también está muy de moda ahorita. Que se llama Princesa Abandonada. A ver. Doctor Ellis te cuenta cómo ella, Elisa es muy consciente de que ella tuvo la culpa de todo lo que le pasó. O sea, que ella cayó en el camino del mal, ella hizo cosas que estaban completamente equivocadas y no puede ni siquiera culpar a el príncipe Lindén por lo que le sucedió. ¿Ok? Entonces ella acepta su error y va viviendo con esa carga. En cambio, en Princesa Abandonada tenemos a una protagonista que es eh, la chica con la que se iba a cansar el príncipe, la destinada a ser esposa del, del emperador o el príncipe, como sea, y resulta que De la noche a la mañana aparece una nueva mujer en el lago. Hablaríamos de que la historia trataría sobre esta chica que atraviesa un portal y llega a otro mundo. Y el príncipe se enamora de ella. Entonces la princesa abandonada queda literalmente abandonada y sufre muchísimo durante la primera parte de la historia. Tú la ves sufrir constantemente por el rechazo del príncipe, cuando el príncipe la viola, cuando ella queda embarazada, cuando ella termina abortando el bebé, cuando el, el príncipe mata al papá por una venganza porque cree que el el papá de ella le hizo daño a su esposa, que es la chica del otro mundo, y cómo él la superhumilla y ella termina intentando asesinarlo de de la locura que empieza a padecer. Y luego una la vez que le dan una segunda oportunidad, la regresan en el tiempo y le permiten vivir otra vez. Y ahora vamos a ver cómo el príncipe se enamora de ella. Y yo me quedé con cara de, ¿what? O sea, te juro, esa historia está muy, muy popular en este momento. La verdad es que es buena si tú quieres eh, echarle un ojito. Yo ya la abandoné. Por, eh, porque me empecé a dar cuenta que la autora tenía toda la intención de dejarla con este príncipe para contarnos sobre sus errores y todo este rollo. Pero aquí es como fuiste víctima total en la primera parte. Tú no, en eh, la, la, la personaje, realidad la personaje, porque sigo diciendo la personaje, el personaje eh, que se llama tía Aristía Lemonique, Aristía no es mala en la historia, es maltratada, es mal apreciada, mal malinterpretada y termina sufriendo un montón. En cambio, Elise es muy constante, muy consciente de que es mala, de que fue mala. Entonces, acepta su responsabilidad. En cambio, aquí ves a, a Aristía sufriendo por el príncipe y después la ves regresada a su vida y dices, por Dios, ¿en serio? O sea, cuando ella se muere, cuando ella la asesinan, eh, ella en su mente dice, jamás me volvería a enamorar de ti. Si volviesen a nacer, jamás me volvería a enamorar de ti. Y desde ahí te dejan en claro con quién se va a quedar. Porque cuando dices, no lo voy a hacer, parece que la autora dice, realmente esto es lo que vas a hacer. Ok, bueno, entonces ahí se las dejo también... Eh, Princesa abandonada, si tienes, eh, ¿cómo te puedo decir? Si tienes tus propios pensamientos acerca de estas historias, yo, por ejemplo, discutía de repente en tu manga online con la gente que estaba a favor del príncipe y me decía, bueno, es que el príncipe realmente no está haciendo nada malo, este es un príncipe diferente porque no es el mismo príncipe de su primera línea temporal y, en realidad, evidentemente, vamos a ver cómo se va a... ...a reivindicar a este príncipe... ...pero por lo menos a mí ya no me interesaba... ...o sea, esto es una cuestión muy personal... ...no digo que esté mal el guión, no digo que esté mal nada... ...simplemente digo, a mí no me interesa ver... ...la redención de un hombre que... ...le hizo pasar todo esto a la protagonista... ...que encima la quieres mucho, o sea... ...te encariñas tanto con un personaje que te cuesta trabajo... ...como... ...superar que le hagan daño, ¿ok? Luego ya para terminar, porque... ...hay muchas historias y de verdad... ...me encantaría recomendarte como mil... ...porque tengo aquí un montón... Uy, va un montón, pero de verdad un montón. Y bueno, hay muchísimas historias que me gustaría eh, contarte porque van de lo mismo, o se parecen un montón y tienen como el mismo plot. Pero eh, francamente es que yo ya incluso he dejado algunas de leer. Eh, Doctora Alice es de las que estoy leyendo, las que te he recomendado hoy. Casi todas estoy al pendiente de las actualizaciones porque sí me gustan. No creo que en unos cinco años me acuerde de ellas, te soy muy franca. O sea, por ejemplo, Antiel, que estaba yo sacando ideas para la novela, estoy haciendo todo un proceso porque yo tenía una idea voy a contarte este paréntesis yo tengo una idea. Después la fui transformando se me fue haciendo muy, muy, muy grande, pero muy grande, en plan de que entré a un curso y en el curso me dijeron no, esto esta novela da como para tres libros y dije, Dios mío, no me siento preparada para escribir tres libros cuando es mi primera novela. Entonces eh, en que intenté bajar la historia más a, a lo que a lo que puedo o siento que puedo escribir para lanzarla por primera vez. Estoy muy emocionada, honestamente estoy muy emocionada. Me gustaría que tú también te interesaras en la novela, francamente. Tal vez incluso saqué yo algunos capítulos del podcast como audiolibro, porque la novela la, la quiero darte para que la vayas leyendo poco a poco, si tú quieres. Y entonces lo que dije, bueno, bueno, fue a ver, a ver, voy a hacer una lista de mis historias favoritas, de mis parejas favoritas. Yo leo muchos libros, pero los libros que leo tienen más índole histórica. Leo mucha novela histórica. Y en realidad lo que más leo en en cuanto a romance es mangas. Entonces dije, bueno, voy a sacar mis, mis, mis parejas favoritas y voy a intentar ver qué es lo que más me gusta de ellas y cuáles son los temas que más he leído y ta, 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 ta. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que quise volver a leer un pedacito. Dije, yo voy a leer un pedacito de mis historias favoritas, nada más como para recordar. Y esta semana, te lo juro, me la pasé releyendo todos los mangas que me gustan. O sea, yo empezaba a leerla y me acordaba y era como... O sea, no no lo puedes sacar de tu mente. Por ejemplo, a mí la pareja de Tae y Kurono de Gans... Que yo sé que no es una historia de amor, es una historia de ciencia ficción. Yo la volví a leer, son 375 episodios. Y no puedo sacar de mi cabeza esa, esa pareja. O sea, me parece hermosa. Es de las parejas que para mí son mejores en el mundo del manga. Entonces... Han pasado, de hecho me, me da mucha curiosidad cuando me pongo a leer los comentarios de cada capítulo en tu manga online y me encuentro mis propios comentarios y ahí dice hace cuatro años, hace tres años, porque la he leído tantas veces y dejo comentarios nuevamente en cada capítulo que me, me da gusto leerme a mí misma en, cuando la leí por primera vez y ver que la historia me sigue gustando y me sigue emocionando y me sigue haciendo que me clave leyéndola. Y yo sé que hay muchas historias que no van a lograr esto, que cuando leo, por ejemplo, estas de transmigración, se me van a olvidar, se me van a olvidar con el paso de los años y no me voy a acordar, o sea, si, si después de cinco años digo, ay, tengo ganas de leer alguna historia, seguramente no va a ser la primera en la que voy a pensar porque se parecen tanto y son tan blah, o sea, son, se te van diluyendo porque los personajes son tan planos algunos, que realmente dices eh, no va a pasar nada si no la veo en cambio, por ejemplo, yo que sé Modao Sushi que por cierto hay noticia con Modao Sushi ya está saliendo la, la segunda temporada el del Dongwa, es decir, del anime chino está saliendo la segunda temporada yo me estoy viendo el CD drama me estoy escuchando el CD drama, me estoy viendo el, el drama de Untamed me estoy viendo el manga, me estoy eh, leyendo el, la novela, una ya la leí y estoy viendo el anime cinco productos, cinco productos de la misma historia esto significa que la historia está bien hecha, porque donde hay cinco productos y todos te están enseñando cositas diferentes y agregan y quitan y ponen, dices ¡ay, ok, ok! okay. la historia tenía mucho contenido para dar y obviamente esta historia yo creo que unos cinco años me voy a seguir acordando de la y Weijin esto es así, de Blood Bank igual la he leído como cuatro veces y aquí todavía la tengo en la cabeza Así que eso es lo que yo estaba como buscando, qué es lo que me gustaba esas historias, sacando una pequeña lista. Yo eh, aspiro en algún momento, bueno, eso ya te lo contaré sobre, sobre, mi, sobre mi rollo con las novelas y lo que quiero escribir, ya te lo iré contando. Pero bueno, ¿qué te estaba diciendo? <coughs> Hasta se me fue el foco tú. Pues no me acuerdo, el caso es que creo que te estaba diciendo de que te estoy recomendando unas historias que realmente puede que no te vayas a acordar de ellas en unos años, porque son historias como palomeras, son historias como para pasar el rato. Están entretenidas, pero realmente no te van a estar haciéndote quebrar la cabeza y esperando ansiosamente el siguiente capítulo. Puede que algunas de estas que te conté sí, pero para mí estas son las únicas tres. O sea, si yo te dijera métete alguna de estas historias, yo diría eh, Doctora Elise princesa abandonada creo que vale la pena que le eches un ojito porque puede que tú tengas una visión completamente diferente sobre las parejas yo desde que conocí al príncipe no quiero que se quede con él entonces como veo por dónde se va perfilando el asunto pues ya no estoy a gusto con la historia pero bueno y la otra es survive as the hero's wife de ahí en fuera mm, ninguna ninguna Después de traer los clichés, porque también me di cuenta de esto cuando estaba haciendo la lista, que hay unos clichés que me encantan, hay unos clichés que odio, y que aunque son clichés y que la historia está súper gastada, todavía tienen mucha materia de dónde sacarla. Entonces, vamos a ir hablando de esto en los siguientes episodios del podcast. Ya sabes, el siguiente va a tratar sobre las Fujoshis de Closet. Si quieres participar, me mandas un mensaje de m o me escribes un comentario en Instagram, arroba Gaby con V-G-A-V-I este espacio senpai, así me vas a encontrar, y ahí platicamos de este tema y el próximo capítulo será de esto. Y bueno, espero que pronto puedas leer, aunque es el primer episodio de mi novela, el primer capítulo de mi novela, porque sí estoy como muy comprometida con el proyecto, a pesar de que es, pues, hobby. (risa) Ok, la última que te voy a recomendar como para que te sientes un rato y tú te te tomes esta historia como, ah, estoy, estoy viendo, estoy leyendo un manga como no tiene no tiene eh, no tiene conflicto esto es lo más curioso no es un manga que tenga eh, un conflicto bien desarrollado porque resulta que se llama no subestimes al personaje de apoyo la protagonista se llama late es una chica que igual se murió y transmigró esta novela creo que era eh, ...maestra o según yo la diseñadora de modas... ...una cosa así... ...el chiste es que transmigra para acá... ...y acaba en un personaje súper secundario... O sea, ...de hecho ni siquiera es secundario... ...es un personaje de apoyo... Eh, ...está la mala de la historia... ...y ella es de esas amigas... ...de la mala de la historia... ...ya sabes... ...está la, la villana... ...y tiene su séquito de malas... ...junto... ...que son amigas que nada más se ríen... ...y están ahí como de adorno... ...entonces... Late es uno de estos personajes. Late es un personaje de apoyo que usualmente solía salir detrás de la villana de la historia riéndose y ese era todo su, su papel en la historia. Entonces, cuando ella llega, se da cuenta que es chiquita cuando ella llega a la historia, se da cuenta que, pues, realmente no tiene una historia. O sea, realmente la, la autora, pues, la medio delineó en su, en su novela y acabó por ahí como X. O sea, pues, es un personaje súper, súper incidental. O sea, no tiene ningún peso en la historia. Entonces la te va a ir contándote su historia, a pesar de que no tiene historia. Y eso es lo más interesante. O sea, ella, por ejemplo, se va a volver autora Biel se vuelve autora de novelas Boys love lo cual ya dije yo oh oh me interesa y me puse a leerlo pero realmente no hay un conflicto porque ella no no es ningún interés amoroso o sea ella no es que se vaya a topar hasta la fecha en los capítulos no es el típico personaje que cuando conoce al al chico del que la protagonista se va a enamorar el chico se voltea a ver y se enamora de ella no aquí de hecho a ninguno de los protagonistas les cae bien Late y Late está intentando siempre eh, acercarse a ellos pero para ver la historia o sea ella a sí misma se considera una espectadora de la historia principal. No se considera un personaje importante en la trama, ni le interesa sobrevivir porque su vida no está en peligro, al ser un personaje incidental, realmente Late no tiene ningún peligro no tiene nada que le vaya a pasar mal. Además, se separa de la villana y, por tanto, realmente no tiene ninguna situación de vida o muerte. Entonces, puede que la trama te parezca aburrida porque no hay un conflicto serio. Y, sin embargo, ve a Late persiguiendo a los personajes protagonistas para ver lo que está pasando con la historia real. Es divertido. Dices, bueno, capaz que si yo acabo de hacer una novela y yo sé que no soy la protagonista, igual en mi vida se basaría en ver la novela. No, yo sé qué es lo que va a pasar y entonces voy a buscar los espacios para ver la la historia. De hecho, ella crea ahí en su mundo palomitas. Es la primera persona que desea hacer palomitas y funda un negocio de palomitas porque para ella era como vital poder ver la historia con sus propios ojos mientras comía palomitas. Entonces, es una historia muy... muy divertida, pero no te, no te esperes una gran trama, una gran unos grandes personajes súper delineados. Hay mucho humor del tonto de este pastelera O sea, de repente la, el personaje está, late, está así parado y de repente evoca una escena de Naruto o evoca una escena de One Piece o habla de una novela popular en China. Y pone caras muy graciosas. Entonces, realmente es una parodia de todo lo que está sucediendo con el boom de estas historias. Porque, insisto, si tú vas a tu manga online o vas a ver mangas eh, en inglés, el boom eh, está desesperado. No solamente en el shoujo, sino que también en en el shonen. Yo no veo ni leo shonen, menos de este tipo. Intenté alguna vez y no puedo. Pero mi mi novio sí me cuenta que hay muchas historias donde los personajes transmigran a juegos de rol donde son este el espadachino el de la varita mágica o donde transmigran a otras historias en las que tienen que ganar puntos en rpg no entonces ellos están un poquito más enfocado a ese tipo de transmigraciones así como en el yo, transmigras a novelas otome a, a juegos virtuales de Otomé donde hace citas, ellos transmigran a juegos de RPG, básicamente, ¿no? Y la historia normalmente en los shonen es de cómo el tipo ya es un badass, ya es un super tipo así super cabrón en el juego y cómo va a sobrevivir, o al revés, es un pedazo de idiota y cómo va a sobrevivir. Entonces a mí la verdad no me interesan esas historias, pero el chiste es que la transmigración ahorita está súper de moda, o sea, está súper de moda pasar de un cuerpo a otro en una historia totalmente ficticia y hasta la fecha, hasta la fecha no he visto muchas historias en las que tenga un peso argumental eso, o sea, ¿por qué me cuentas que, la, que el personaje transmigró a la novela o transmigró a la, a la historia si no hay una razón de por qué eso sucedió? No sé si me explico. Bien pudiste contarme la historia desde el punto de vista del personaje sin tener que decir que es otra persona que pasó a ese cuerpo, o sea, tú puedes contarme la historia de, yo qué sé, de la personaje canaria que en el manga de Heroes as Survive, uh, ya me, ya me este, de Survive as the Hero's Wife. Y me pudiste contar la historia de Canaria y de cómo en realidad no quería eh, lastimar al al príncipe y de cómo era una marioneta de la parte de la reina para evitar que el príncipe se case con la condesa y tenga más poder político que tiene ella. Y cómo siempre ha sido una pieza de ajedrez y se enamora del príncipe. ¿Por qué no mejor me cuentas esa historia en vez de decirme que en realidad la chica se llama Joe Hale y murió desde un acantilado en Corea y acabó en esta novela? O sea, si no tiene realmente ningún peso argumental, si realmente no hay como... Un porqué de lo que pasó, no le veo el chiste. Por ejemplo, en Raelina, o por qué Raelina terminó en la mansión del duque, desde el inicio te cuentan que a Raelina le empujan, bueno, la, a la chica coreana la empujan desde un edificio, y ella no logra recordar quién es la persona que la empujó. ¿Okay? O sea, ella recuerda que habló con él, pero no lo logra ver en sus recuerdos. Y en la historia te van como presentando que si hay pistas. O sea, hay un motivo de por qué Raelina terminó en ese mundo, de o sea, por qué la chica que murió en, en Corea terminó en ese mundo y no en otro, que parece que todo fue planeado, que hay hay algo. Igual, por ejemplo, Anatolia Story, cuando a, a, a Yuri la jalan de, de Japón presente, que bueno, esto es de 1900 y algo, la jalan de ese Japón y la traen al, al mundo hitita, si te dicen, es que ella, es, el, es la sangre de ella es especial y por tanto nos permite hacer un sacrificio. Solamente con su sangre se puede hacer este sacrificio para matar a los príncipes herederos. Dices, no tiene sentido, pero por lo menos tiene un porqué a ella y no a cualquier otro personaje. Entonces yo estoy como esperando el día en el que las autoras de estas historias me digan, a ver, transmigró para acá este personaje porque le pasó esto, o porque ella es esto, o algo. Porque si no más es así al pedo, a mí como que no me acaba de cuadrar, como que siempre siento que hay algo como extra en la historia, o sea, extra, to- totalmente sale sobrando, ¿vale? Pero bueno, ya, el caso es que el, este manga de, bueno, es un mangua, de todos los que te comenté, son manguas, de hecho, de, este, soy el personaje, no subestimes al personaje de apoyo, es literalmente la risa, es literalmente la, la locura que se está haciendo con el, con el género ahorita, con el subgénero, de hecho, y bueno, ahí te lo dejo, ya me voy. Ya me despido, nos vemos en el siguiente episodio. Si alguna de estas historias te gusta, voy a dejar un carrusel en mi Instagram para que me cuentes cuál es tu favorita. Si tú las estás leyendo, cuéntame tus percepciones, cuál es tu tu pareja preferida. A mí la verdad es que estoy casi segura que todas las parejas de estas historias se me van a olvidar en unos años, se me van a olvidar. No me he comprometido con ninguna de estas parejas, con ninguna. Que tú digas, por favor, ya quédense juntos, pues no. Pero si tú sí... Adelante, eres libre de contármelo en comentarios. Te espero en mi fanpage como Fujoshi Senpai o Gaby Senpai o en mi Instagram de la misma manera, Gaby Senpai o Fujoshi Senpai. Nos vemos dentro de 15 días. Bye, bye.